0: Au 12 juillet prochain le festival diapason débarque en été sur les berges de la rivière d'Emilil à Laval venez voir gratuitement Always Galaxy Bernard Adamus Klopelgag Candle and the Crooks Guillaume Beauregard, Elliott Maginot, Philippe Braque et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au Salon du vinyle et de la Musique. Le Festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit. C'est quoi ton excuse? Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com
1: L'Auto-Québec présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet. Ne manquez pas la série des grands événements avec le concert d'ouverture joyeux et engagé du groupe ZEBDA, les rythmes ensoleillés du Grand Méchant Zouk avec Kassave Invité et les harmonies gospel soul jazz de Hassao. Profitez du passeport Nuit d'Afrique en combinant les spectacles de votre choix. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com
0: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi je pense
2: que c'est l'œuf Moi, non, moi non, je pense que la poule Non, moi c'est la poule. Non, moi c'est la poule. Bien lui qui sort de quelque part. Parce que la poule est tellement busy. En fait c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur choc.ca à l'écoute de l'œuf ou la Poule avec Karine Mona. Bonsoir Karine. Bonsoir Damien. Et moi-même Damien Grapton. Alors on espère que vous avez soit déballé vos cartons ou que vous êtes fin prêt pour votre déménagement qui arrive bientôt. Et en attendant, vous pouvez faire une petite pause en nous écoutant et parle en parlant science. Ce soir, on va parler des néonicotinoïdes. Répétez après moi, néonicotinoïdes. Alors, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse. Ce sont une classe d'insecticides qui sont très répandus, très utilisés et qui sont extrêmement toxiques pour de nombreuses espèces, en particulier les abeilles. On en a beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, on va aborder ça sous un angle un petit peu différent. On va recevoir Élise. Bonjour. Bonsoir Élise. Bonsoir. Tu fais ta thèse sur euh, l'étude des néonicotinoïdes et tu vas nous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Et peut-être que tu vas aborder un angle nouveau qui est l'effet de ces euh, insecticides chez l'humain.
4: Oui, effectivement. Donc, euh, je fais mon doctorat à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, et plus précisément à l'Institut Armand Frappier, où on se spécialise dans euh, la santé humaine. Donc, euh, c'est sur ce côté-là que je vais aborder les néonicots aujourd'hui.
3: Très bien. Eh ben on en parle de quel... dans quelques minutes, mais en attendant, on va écouter la chronique actualité de Marion.
4: Bonjour. Aujourd'hui, on va
1: parler de morphine fabriquée à partir de sucre, de taille de sextoy et de taxe carbone. Un florilège d'actualité scientifique rien que pour vous. Allez, on commence avec de la morphine fabriquée à partir du sucre. Des chercheurs de l'université de York en Angleterre sont parvenus à compléter la voie de biosynthèse de la morphine à partir du sucre. Leurs résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Science le 25 juin. Avant d'entrer dans les détails, je rappelle que la morphine a été découverte en 1804 par un Allemand dont je ne prononcerai pas le nom. Euh, elle est ainsi nommée en référence au dieu grec des rêves, Morphée. Vous le savez sûrement, elle est le traitement de référence contre la douleur. Sa production se fait à partir du latex de pavot ou opium et elle est donc soumise aux aléas naturels comme toute production agricole. Depuis quelques années, les scientifiques se penchent de près sur les différentes étapes du processus chimique qu'accomplit la plante pour produire la morphine. Évidemment, on comprend que parvenir à produire de manière synthétique de la morphine à bas coût serait idéal. Alors l'idée est de faire synthétiser la morphine par de la levure de bière Et c'est à la pointe des techniques d'ingénierie génétique aujourd'hui Ça nécessite de transposer dans les levures La chaîne de réaction qui se produit dans le pavot En y insérant des gènes de protéines impliquées Une équipe montréalaise de l'université Concordia Avait découvert en avril dernier Comment produire de la morphine à partir d'un précurseur La R-réticuline Avec l'intervention de la levure de bière ça va s'en dire ils avaient fait un grand pas en trouvant comment faire de la morphine sans pavot. Ensuite, en mai de cette année également, des chercheurs montréalais toujours associés à des chercheurs californiens ont quant à eux réussi à fabriquer de la S-réticuline à partir du glucose. Glucose, c'est donc du sucre. Si vous avez bien suivi, vous aurez compris qu'il manquait l'étape de transformation de la S-réticuline en R-réticuline. Et c'est donc à York que ce chaînon manquant a été mis à jour. Les chercheurs ont montré qu'une enzyme nommée STOR, STO2R, on notera que ça signifie S to R-réticuline, euh, donc cette enzyme est issue du gène du même nom et elle est capable de transformer la S-réticuline en R-réticuline, toujours avec le coup de main de la levure de bière. Les scientifiques ont donc une formule pour fabriquer de la morphine à partir du sucre. Bon, je ne vous cache pas qu'il faut quelques connaissances en chimie pour y parvenir. Mais quand même, le risque est que ce procédé soit récupéré par les Euh, C'est ce que craignent en tout cas les autorités et les scientifiques eux-mêmes. Des chercheurs ont d'ores et déjà plaidé pour que la possession de souches de levure soit restreinte à des laboratoires mandatés et qu'elle ne tombent pas entre de mauvaises mains.
3: Et maintenant, on passe à un autre sujet, on espère, qui ne contient pas trop de levure, Marion, on va parler des sex toys.
1: Exactement. On passe à une étude beaucoup plus légère, euh, relayée par l'improbabilologiste Pierre Barthélémy, auteur du blog Passeur de sciences, et qui tient chaque semaine dans le cahier Sciences et médecine du journal Le Monde, une rubrique de sciences improbables. Alors, selon l'étude américaine publiée en mars dans le Journal of Sexual Medicine, euh, les vibromasseurs et autres godmichets sont de plus en plus recommandés par les médecins pour augmenter le désir et faciliter l'orgasme. Mais quels risques ces jouets sexuels peuvent-ils faire endurer à leurs détenteurs On n'en sait rien. Alors, les chercheurs ont décidé de recenser longueur, largeur et circonférence des objets de plaisir, communément appelés sextoys, que l'on peut trouver sur le marché. Et le but, c'est que les médecins sachent à quoi leurs patients peuvent être exposés, le vagin et le rectum n'ayant pas une élasticité sans limite. Alors l'investigation menée indique que la longueur des jouets est d'environ de 10 à 15 cm et que leur circonférence oscille entre 10-12 cm. Grosso modo, ce sont les dimensions d'un pénis humain. Alors récemment, une enquête du Washington Post annonçait que les accidents de sextoy ont entraîné 2500 admissions environ dans les urgences américaines en 2012, contre 1800 en 2011. 2011, c'est la date de parution de 50 nuances degrés. Alors vous voyez que ça n'est pas si improbable de s'intéresser à ces jouets de plaisir de plus près. Alors maintenant, on s'en va en Alberta, plus d'un côté écologie voilà, donc encore une fois, on change complètement de sujet, mais on finit par une bonne nouvelle. Jeudi dernier, donc le 25 juin, la, la première province canadienne émettrice de gaz à effet de serre, donc sans surprise l'Alberta comme tu l'as dit, a annoncé qu'elle comptait doubler le montant de la taxe carbone qu'elle impose aux plus gros, aux plus gros pollueurs pardon, qui exploitent le, le sous-sol. On rappelle que le sous-sol de l'Alberta cache la troisième réserve d'or noir de la planète après le Venezuela et l'Arabie Saoudite. Alors la règle pour le moment, c'est que les entreprises qui émettent plus de 100 000 tonnes de dioxyde de carbone par an euh, doivent les réduire de 12%. Sinon quoi Elles doivent s'acquitter d'une taxe de 15 dollars pour chacune des tonnes excédentaires. Selon la nouvelle règle, et à partir de 2017, ces entreprises auront à réduire de 20% leur émission et la taxe passera à 30 dollars, donc elle double. Selon un rapport de la banque britannique Barclays, la production de pétrole canadien est à son plus bas niveau en deux ans, avec tout de même 4 millions de barils chaque jour. Alors L'annonce de la province est une mesure d'écologie punitive, mais utile on l'espère. En tout cas, c'est un pas vers une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique en vue de la fameuse conférence climat de Paris qui aura lieu en 2015. Rappelons enfin que le Canada s'est engagé à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2005.
3: À suivre. Bien merci Marion. Entre merci. Autres, dans une semaine. Merci.
4: Vous écoutez choc pour sortir des angles
1: Podcast musique découverte. Sur
4: choc.
5: Vous êtes bien à l'écoute de « L'œuf ou la poule » sur « choc.ca ». C'est Karine qui vous parle et donc c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui avec Damien comme animateur et comme on l'a dit, Élise, notre chère invitée de ce soir. Alors on commence tout simplement sur le pourquoi de cette entrevue ce soir avec une actualité grâce à la ville de Montréal en lien avec les néonicotinoïdes. On te laisse nous en dire plus sur le résultat du conseil municipal du 25 mai dernier.
4: Oui, donc euh, le 25 mai dernier, la Ville de Montréal a voté pour euh, l'interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes sur son territoire et euh, donc c'est une mesure un peu plus euh, symbolique parce que les néonicotinoïdes sont quand même peu utilisés en région urbaine. Je vais pouvoir y revenir euh, tout à l'heure, mais en fait, c'est un peu ce qui a euh, teinté le choix, là, je crois, du sujet d'aujourd'hui avec euh, avec cette actualité.
3: Et alors, les néonicotinoïdes ou néoniques, on va dire ça, ce <rire> sera plus simple pour nous Effectivement. Euh, ce soir. Qu'est-ce que c'est, en fait?
4: En fait, c'est des insecticides euh, qui sont utilisés de façon massive euh, à travers le monde et surtout dans les grandes cultures, donc ce qu'on appelle les monocultures, de maïs spécialement et de soya aussi. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, au Québec, c'est à peu près 500 000 hectares de cultures qui contiennent des néonicotinoïdes, donc qui sont traités avec ces insecticides-là. Euh, le but de ces insecticides-là, c'est de tuer des insectes ravageurs de ces cultures-là. Donc, c'est pour assurer une bonne production de maïs et de soya. Euh, la particularité des néonicotinoïdes, c'est qu'ils sont utilisés en enrobage de semences. Donc, quand on pense à des pesticides, on, on a l'image de la personne habillée en espèce d'habit de protection qui épand des pesticides ou un avion qui passe à très basse altitude puis qui épand des pesticides. Là, ici, c'est une toute autre façon de procéder. En fait, les graines sont, euh, sont collées avec un mélange qui contient l'insecticide et aussi d'autres facteurs pour aider à la croissance. Et donc, les, les graines sont déjà toutes prêtes à l'emploi. On les, on les sème dans les champs, puis lorsqu'elles vont germer, euh, l'insecticide qui est collé sur la graine va donc être absorbé par la plante et va se retrouver dans toutes ses parties. Donc, euh, dans la tige, les feuilles, les fruits... Euh, le, les fleurs, le pollen, etc. C'est ce qu'on appelle un insecticide systémique, en fait. Donc, les, les néonicotinoïdes sont de ce type-là. Et euh, comme je le disais, ils ont comme objectif de, de détruire les insectes ravageurs. Et comment est-ce qu'ils font ça? Ben, ils vont s'attaquer à leur système nerveux. Euh, plus précisément, ils vont euh, cibler les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Donc, qu'est-ce que c'est l'acétylcholine? <rire> c'est une petite molécule, c'est un neurotransmetteur, en fait, qui agit un peu comme un messager chimique. Donc, euh, normalement, l'acétylcholine va aller se fixer à son récepteur euh, dans une neurone, par exemple, puis elle va induire un influx nerveux et ça va pouvoir permettre la contraction d'un muscle. Euh, quand l'insecte va être exposé au néonicotinoïde, celui-ci va prendre la place de l'acétylcholine puis il va se fixer lui aussi au récepteur et ça va perturber l'influx nerveux de façon constante et l'insecte va finir par par mourir comme ça.
3: Et alors, ces euh, néonicotinoïdes, on les associe souvent aux abeilles. Euh, D'ailleurs, il y a une actualité euh, récente euh, à ce propos, parce qu'il y a deux articles qui sont sortis dans la revue... Nature. <rire> on avait un petit son pour les abeilles qu'on avait oublié, mais euh, elles, ils se sont rappelées à nous. Alors, en fait, il oui, y a deux articles qui sont parus dans la revue Nature euh, récemment, en mai 2015, en fait. Et il euh, y en a même un d'eux euh, qui nous dit que les abeilles ont tendance à devenir accro aux néonicotinoïdes. Et euh, on reconnaît une nicotine dans néonicotinoïdes, donc on n'est pas, pas vraiment surpris de ça. Elles réagissent un peu comme l'humain et à retourner plus fréquemment vers les parcelles euh, qui sont traitées aux néonicotinoïdes. Mais euh, ça a des effets ravageurs, les néonicotinoïdes, sur les abeilles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
4: euh, Oui, oui, en fait, les abeilles, c'est vraiment des victimes collatérales de l'utilisation des néonicotinoïdes. Donc, il faut bien comprendre que ces, ces insecticides-là n'ont pas été mis sur le marché dans le but de détruire les populations de pollinisateurs. C'est vraiment ciblé sur les insectes ravageurs. Euh, malheureusement, euh, l'environnement étant ce qu'il est, euh, toutes ces petites bêtes-là partagent le même espace et les abeilles, comme les autres pollinisateurs, un peu comme les papillons, par exemple, ou les abeilles sauvages, vont se retrouver à être exposées euh, aux néonicotinoïdes aussi. Euh, dans le cas des abeilles, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'effondrement des colonies d'abeilles. Donc, c'est en fait ce qu'on observe et ce qui a guidé plusieurs législations euh, euh, dernièrement, c'est qu'il y a la plupart des colonies d'abeilles, en fait, vont, vont mourir après la saison. Euh, les apiculteurs vont avoir des pertes au-dessus de 30 de leur, de leur colonie. Des fois, ça peut même atteindre 70 dans certaines années. Et on, au début, on s'expliquait mal, en fait, ce phénomène-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Donc, par exemple, on a découvert qu'il y avait un parasite qui était présent chez les abeilles domestiques qui s'appelle le varroa, qui, effectivement, causait de la mortalité. Euh, on s'est aussi aperçu que dans les grandes monocultures comme au Québec, les abeilles avaient peu de diversité au niveau de leur alimentation. Elles étaient euh, prises dans des monocultures de maïs et de soya, qui, plus est, n'est pas un pollen vers lequel elles vont être euh, attirées naturellement. Donc, euh, elles, elles avaient toujours la même chose à butiner, en fait. C'est comme si moi, je mange juste des pommes pendant un mois, euh, il va certainement me manquer des vitamines, des minéraux, <rire> du fer, quelque chose pour être vraiment en forme puis pouvoir euh, faire toutes mes activités. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec l'abeille. Tous ces facteurs-là la rendaient plus vulnérable, euh, avait une santé générale moins bonne. Et puis là arrivent les néonicotinoïdes en plus de tout ça. Euh, donc, les abeilles ne sont pas exposées nécessairement à des doses de néonicotinoïdes qui les qui les tue sur le champ, on appelle ça des doses sous létales ou des doses chroniques, mais ça affaiblit aussi euh, leur, leur santé en général, puis c'est ce qu'on observe là, maintenant euh, au niveau du phénomène d'effondrement des colonies d'abeilles, mais l'apport des néonicotinoïdes devrait plus être contesté. C'est vraiment bien démontré dans plusieurs études, euh, comme tu l'as mentionné, Damien, entre autres, avec l'étude dans Nature. Euh, donc, il y a plusieurs groupes de travail qui se sont penchés là-dessus, puis c'est bien connu. Donc, euh, les abeilles vont être exposées aux néonicotinoïdes par plusieurs voies. Euh, par exemple, au printemps, ça va être, avant que les plantes soient germées, ça peut être par la poussière dans le sol... Donc, elles peuvent absorber des insecticides comme ça. Sinon, une fois que les, les cultures, les, les plants sont vraiment en culture, il va y avoir dans le pollen qu'elles vont butiner, dans le nectar aussi, donc par, pour les papillons, par exemple. Puis, il va aussi avoir dans l'eau de cutation Donc, ça, c'est un peu comme la sueur des plantes. C'est un peu le phénomène inverse de la rosée Donc, c'est pas de l'eau qui se dépose sur la feuille, mais c'est comme de l'eau qui sort de la feuille, puis les, euh, les abeilles vont aller s'abreuver dans cette eau-là, puis il y a souvent des concentrations très importantes de néonicotinoïdes dans l'eau de des plantes. Donc, elles vont euh, amasser une, de grandes concentrations d'insecticides à mesure de leurs activités, puis ça va causer des problèmes euh, d'apprentissage, ça va les désorienter. Donc, souvent, ce qu'on observe, c'est que les abeilles meurent, euh, mais on les retrouve très loin de leur ruche, donc elles n'ont pas pu retrouver leur chemin. Elles se sont perdues, elles n'ont plus été capables de s'orienter. De Puis ça va aussi créer des problèmes de ponte, entre autres, chez la reine, chez la reine dans la ruche. Puis c'est important aussi de, de prendre en considération que le problème chez les abeilles domestiques, ça ne va pas juste concerner la production de miel, par exemple, euh, les pollinisatrices comme les abeilles domestiques sont responsables de la plupart euh, des fruits et des légumes que vous achetez à l'épicerie. Euh, si on parle en termes de chiffres, c'est environ 80 des fruits et légumes en ce moment chez IGA ou chez Métro qui sont issus directement du travail des pollinisateurs comme les abeilles domestiques. Donc, c'est sûr que le phénomène d'effondrement des colonies d'abeilles, c'est préoccupant. Et donc, euh, l'utilisation des néonicotinoïdes devrait aussi être préoccupante.
5: C'est l'an dernier déjà, il y a une, une étude qui sortait grâce à un travail, je crois, de, de quatre années. Euh, C'était une étude menée en collaboration entre un chercheur en, en France et une chercheure à l'UCAM qui euh, relevait dans la littérature scientifique, qui a fait l'analyse de... de de plus de 1000 publications sur les néonicotinoïdes et qui montraient vraiment que l'effet néfaste de ces pesticides n'était plus à démontrer, justement. Mm -hmm. Il y avait suffisamment d'études pour voir que ça affectait, comme tu l'as bien dit, donc les abeilles, par exemple, les papillons ou encore les vers de terre qui sont dans le, dans le sol. Or, les vers de terre, ils servent aussi, enfin, ils ont leur rôle aussi comme décomposeurs ou puis ils aèrent le sol en faisant. Un en faisant tous leurs petits labyrinthes sous terre. Mmh. Les oiseaux aussi sont affectés. Euh, et donc, de plus en plus, on le voit, euh, les mammifères et potentiellement les humains, on va en parler. Mais clairement, ce que cette étude montrait, c'est qu'il était temps de légiférer, euh, comme on l'a eu fait dans les années 70, après quelques années d'utilisation de certains pesticides. C'est là où, seulement où on voit les effets. Donc, en termes de législation, donc on l'a dit, pour Montréal,
4: on, on en est où là maintenant donc, euh, je crois que les plus grandes avancées se sont faites de l'autre côté de l'Atlantique pour l'instant. Donc, euh, euh, il y a en ce moment quatre néonicotinoïdes qui sont sous moratoire euh, dans l'Union européenne. Euh, C'est un moratoire partiel, c'est-à-dire que leur utilisation n'est pas permise pour l'instant. Et euh, le moratoire se termine euh, imminemment, donc il va y avoir une décision qui devra être prise par l'Union européenne sur l'avenir de ces euh, quatre néonicotinoïdes-là. Euh, mais c'était pour permettre euh, aux chercheurs d'avoir plus de données, justement pour prendre une décision bien éclairée sur l'utilisation, à tout le moins diminuer l'utilisation de ces pesticides-là. Euh, maintenant, en France également, il y, a, euh, il y a les députés qui ont voté pour, euh, en fait, l'arrêt complet de l'utilisation de toute la famille des néonicotinoïdes. Donc, euh, ces insecticides-là, il y en a plusieurs, euh, plusieurs formulations euh, commerciales euh, qui, sont, qui ont toutes leurs propriétés spécifiques. Donc, on, on peut cibler une législation pour un insecticide en particulier, mais... En France, vraiment, le vote euh, a concerné l'ensemble des néonicotinoïdes. Donc, ça a été voté à l'Assemblée. Euh, maintenant, ça va être de voir si ça va euh, être euh, accepté au Sénat et ensuite si ça va vraiment se traduire par une législation. Mais il y a ça qui a été mis de l'avant. Euh, au Canada, il euh, y a nos voisins, les Ontariens, qui ont pris une grande décision ce mois-ci, en juin. Donc, euh, ils ont voté pour une diminution de 80 de l'utilisation des néonicotinoïdes dans leurs grandes cultures de maïs et de soya, donc c'est les cultures qui ont le plus d'apport en termes de néonicotinoïdes, donc c'était tout à fait approprié comme législation et euh, je crois qu'ils auront jusqu'en 2017 pour trouver des alternatives à ça pour atteindre leur objectif. Donc euh, au Canada, on en est là, puis comme on l'a mentionné en début d'émission avec euh, la Ville de Montréal, qui a aussi interdit l'utilisation sur son territoire. Euh, C'est plutôt symbolique, mais on espère que ça va faire pression au niveau du gouvernement provincial québécois qui a aussi reçu une pétition de plus de 30 000 signataires pour euh, interdire l'utilisation des néonicotinoïdes. Donc, on, on verra ce que ça va donner, euh, peut-être des promesses électorales, on ne sait pas.
5: <rire> C'est ça, dans, dans le compte-rendu du Conseil municipal, là, en préparant l'émission, c'était assez drôle. Euh, D'ailleurs, vous pouvez le consulter, hein, j'imagine que tous les comptes-rendus de Conseil municipal sont disponibles et clairement les deux euh, mesures donc ça a été en effet l'interdiction et en deuxième point de faire pression auprès du gouvernement du Québec et je vous laisse le consulter, ça parlait aussi de planche à roulette mais bref, c'est pas le, terme de, le thème de ce soir donc euh, on, on remercie quand même la ville de Montréal
3: Qui, qui a volé la vedette à l'Ontario D'ailleurs parce que le, le conseil municipal qui a, qui a voté ça est daté du 25 mai et tu nous disais l'Ontario a, a légiféré en juin donc ouais. euh, <rire> Montréal était en tête, reste à convaincre les, les, le gouvernement québécois. Et alors, euh, justement, ces néonicotinoïdes qui ont un effet euh, ravageur sur les sur les abeilles et sur tous les autres euh, insectes et animaux qui sont proches de ces cultures euh, euh, traitées aux néonicotinoïdes, euh, ils ont pas seulement un effet euh, sur les sur les animaux, ils ont un effet peut-être sur euh, sur l'humain. Hein. Si si on veut convaincre le, le gouvernement québécois, on va on va continuer d'enfoncer le clou et tu vas <rire> nous dire que euh, on croyait les néonicotinoïdes euh, euh, sécuritaires pour l'humain oui. et en fait, euh, il semblerait que ce soit pas vraiment le cas.
4: – Effectivement, euh, il y a certaines euh, études récentes qui nous démontrent un peu le contraire. Donc, euh, euh, encore une fois, de l'autre côté de l'Atlantique, <rire> en 2013, il y a l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui est un peu le pendant de la FDA aux États-Unis, euh, qui a abaissé les niveaux d'exposition maximale acceptable pour deux néonicotinoïdes parce qu'ils avaient été démontrés pour causer des... Euh, des problèmes au niveau du développement du système nerveux chez l'humain. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est un niveau d'exposition maximale acceptable, pour comprendre un peu ce que, ce que je vous raconte? Donc, c'est en fait une, une valeur de concentration par kilogramme de personnes par jour à laquelle on peut être exposé sans qu'il y ait vraiment de danger sur notre santé, donc sans qu'il y ait d'effet toxiques notable sur notre santé. Donc, plus cette concentration-là est petite pour un contaminant XY, plus ce contaminant-là va être toxique, a, a des effets à très petite concentration, donc il est plus dangereux d'être exposé à ce contaminant-là. Donc, dans ce contexte-là, il y a deux néonicotinoïdes qui ont vu cette valeur-là abaisser, c'est-à-dire qu'on peut être exposé à moins de néonicotinoïdes pourraient s'assurer de ne pas avoir d'effet toxiques sur notre développement de système nerveux.
3: Ils sont, ils sont plus toxiques que ce qu'on pensait au Exactement, départ.
4: Exactement, oui. Euh, ça, ça a été en 2013 que ce, ces niveaux ont été abaissés. Maintenant, au niveau des études sur les humains, il y a quand même peu de choses, mais il y a beaucoup d'études très intéressantes sur des modèles animaux. Donc, entre autres, certaines études se sont penchées sur le potentiel de perturbateurs endocriniens des néonicotinoïdes. Donc, c'est quoi un perturbateur endocrinien? C'est une substance qui peut être naturelle, ceci dit, ou un, un contaminant, comme dans le cas qui nous intéresse, et qui va interférer, par exemple, avec la synthèse d'une hormone naturelle, son transport ou son métabolisme, ou encore même son excrétion dans l'organisme. Donc, euh, certaines études ont démontré que des rats qui avaient été exposés à des néonicotinoïdes par euh, la nourriture avaient des niveaux altérés au niveau de plusieurs hormones sexuelles. Et chez les mâles, il y avait une diminution de la qualité des spermatozoïdes aussi. Et chez les rats femelles, il y avait des problèmes euh, au niveau de la morphologie des ovaires, qui n'était pas normale. Euh, ensuite, chez les deux sexes confondus, il y avait des dommages à l'ADN, puis il y avait aussi des euh, niveaux altérés d'enzymes qui protègent contre les radicaux libres. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même un potentiel de perturbateurs endocriniens chez les néonicotinoïdes. Donc oui, selon moi, il y a des risques pour l'humain, puis il faudrait se pencher plus particulièrement sur... Euh, le système endocrinien, les effets des néonicotinoïdes sur le système endocrinien, oui.
5: – Et c'est là qu'on en vient à ta thèse, je pense. C'est ce que tu <rire> fais au quotidien, cette question-là. Exactement.
3: Ah, – C'était bien amené.
4: <rire> – Donc, euh, oui, c'est un peu tout ce contexte-là euh, qu'on parle depuis tantôt qui, a, qui nous a amené à s'intéresser aux néonicotinoïdes. Donc, dans le laboratoire où je travaille de Thomas Anderson euh, à l'Institut Armand-Frappier, il est spécialisé dans toutes les enzymes de la stéroïdogenèse, donc toutes les enzymes qui mènent à la formation, par exemple, de l'estrogène, de la testostérone, etc., et de l'effet des contaminants environnementaux, de façon générale, sur ces enzymes-là. Donc, euh, on a décidé d'utiliser, les, en fait, de cibler l'effet des néonicotinoïdes. Donc, en ce moment, on étudie l'impact de trois néonicotinoïdes sur... Euh, l'enzyme aromatase. Donc, l'enzyme aromatase, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine, une enzyme qui fait la formation des estrogènes. Estrogènes qui sont les hormones féminines par excellence et qui sont essentielles à plusieurs processus biologiques, premièrement, mais qui, lorsqu'elles sont euh, en présence, en trop grande concentration dans l'organisme, elles peuvent causer des problèmes comme un cancer du sein hormonodépendant. Donc, hormonodépendant parce qu'il est dépendant de la présence des estrogènes. Donc, nous, dans le laboratoire, on voit si les néonicotinoïdes ont un effet sur l'activité de notre aromatase. Donc, est-ce qu'elle produit plus d'estrogènes ou moins d'estrogènes après que nos cellules aient été exposées aux pesticides? Et on étudie aussi encore plus petit, est-ce que l'expression du gène de notre enzyme a été aussi altérée par la présence des néonicotinoïdes? Donc, euh, on utilise des modèles in vitro, donc des lignées cellulaires humaines qu'on va exposer à plusieurs concentrations. Puis, on va mesurer, comme je vous disais, l'activité de l'enzyme et l'expression du gène, mais aussi des promoteurs du gène. Donc, les promoteurs, c'est des régions qui sont sur le gène, mais qui sont situées en amont de la région codante. Donc, la région codante, c'est la partie qui va créer la protéine active qui va faire nos estrogènes. Mais ça fonctionne un peu comme des petites autotamponneuses. Les promoteurs, s'ils sont activés, ils vont aller pousser sur la région codante. On peut s'imaginer ça comme ça. Puis elle, elle va être activée et va faire la protéine. Puis ce qui est génial avec l'aromatase, c'est qu'il y a plusieurs promoteurs. Il y en a une dizaine environ, mais ils sont exprimés de façon tissu spécifique. Donc si, par exemple, l'aromatase dans les ovaires, elle va être dirigée par un promoteur, puis... Dans le foie, par exemple, ce ne sera pas le même promoteur ou dans le tissu adipeux, ce sera pas le même promoteur non plus. Donc, on peut aller étudier chaque promoteur individuellement, son expression, pour vraiment cibler des caractéristiques physiologiques qui nous intéressent. Donc, dans le cas du cancer du sein, ce qui est intéressant, c'est que normalement, dans le tissu mammaire, il y a un seul promoteur qui est activé. Mais dans le cas de cancer du sein, il y en a trois ou il y en a quatre qui sont normalement inactifs, mais qui, là, sont très activés, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'aromatase, donc beaucoup d'estrogènes. Et nous, on peut aller voir l'effet des néonicotinoïdes sur ces promoteurs-là particulièrement. Et puis, s'il y a beaucoup d'estrogènes de produites, dans le cas d'un cancer du sein, c'est un peu comme l'essence du moteur. Donc, les estrogènes sont un peu l'essence de la tumeur. Donc, lorsqu'elle est exposée à beaucoup d'estrogènes, les cellules cancéreuses vont se multiplier plus rapidement, puis euh, la maladie comme ça va, va progresser plus rapidement. Donc, c'est un peu ça qu'on qu étudie. Euh, on a soumis un premier article concernant ces résultats-là, puis ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y a deux néonicotinoïdes qui sont, qui ont des effets sur l'expression des promoteurs de l'aromatase. Donc, euh, les promoteurs sont activés par la présence des néonicotinoïdes et aussi l'activité de l'enzyme est activée, par, est, est induite par la, la présence des néonicotinoïdes.
3: C'est-à-dire que les, les néonicotinoïdes pourraient euh, influer sur le développement euh, d'un cancer du sein chez, chez la femme?
4: Euh, après, oui. Et ouais.
3: que leur présence, après, continue, par exemple, dans l'alimentation ou dans le cas des gens qui vivent en milieu ruraux, euh, pourrait euh, maintenir ce cancer malgré les traitements et euh, le rendre plus agressif et plus persistant?
4: Euh, ça peut être une possibilité. C'est sûr que notre étude est in vitro, donc sur des cellules humaines. C'est loin d'être... Euh d'être un organisme complet, d'être un humain complet avec toutes les subtilités puis tous les mécanismes que ça implique. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ça peut être un facteur de risque de plus pour le développement de la maladie. Euh, les estrogènes synthétiques, il y en a partout dans le, dans l'environnement. Euh, par exemple, le biphénol A, c'en est un bon exemple. Donc, il y a toutes sortes de contaminants qui ont des propriétés estrogéniques. Ben, il semble que les néonicotinoïdes pourraient être un de ces nombreux contaminants-là auxquels on est exposé. Et donc, par le, le mode de vie de la femme, par exemple, si elle habite en milieu agricole ou si elle travaille dans l'industrie chimique puis qu'elle est exposée par son travail aux néonicotinoïdes, euh, elle va être exposée à un risque de plus, disons, de, de, de développer ce type de maladie-là. Oui, effectivement, euh, ça mérite, en, en tout cas, si ce n'est pas un lien de cause à effet direct, ça mérite tout de même d'être approfondi, selon moi.
3: C'est une, une des premières études, on va, on, on va le rappeler aussi, c'est une des premières études utilise des cellules humaines. Hein. Parce que les cellules dont on a parlé avant, ou en tout cas les modèles euh, animaux dont on a parlé avant, c'était souvent chez le rat, chez la mm -hmm. souris, il euh, y a eu d'autres études chez d'autres animaux, mais là tu nous montres quelque chose vraiment chez l'humain. Ouais. Donc on, on enfonce le clou encore une fois. <rire> <rire> et je crois que tu avais, avais d'autres choses à dire. Hein. Tu, tu utilises aussi d'autres modèles, et il y a d'autres circonstances dans lesquelles les néonicotinoïdes nicotinoïdes pourraient avoir un effet néfaste chez l'humain.
4: Oui, donc c'est ça un peu la, la beauté de, de travailler dans un laboratoire avec plein d'étudiants qui ont toutes sortes <rire> de sujets différents, c'est qu'on peut s'échanger des idées puis utiliser les modèles des autres. Donc, euh, il y a une étudiante au doctorat dans le même laboratoire qui a développé pendant deux ans un modèle de, de co-culture, donc c'est deux euh, cellules différentes qui sont mises ensemble et qui miment l'unité du fœtus et du placenta pendant la grossesse, parce qu'on sait que la production d'estrogènes pendant la grossesse est très importante, entre autres pour le développement euh, du placenta et pour la différenciation cellulaire dans le placenta. Et euh, elle a développé ce modèle-là qui mime très bien euh, ces interactions-là. Et nous, on essaie de voir si la production d'estrogène est affectée dans l'unité phéto-placentaire par la présence des néonicotinoïdes. Donc, on est rendu là aussi dans, dans notre projet. Donc, on essaie, en fait, le portrait global du projet, c'est d'essayer de, de mesurer l'effet des néonicotinoïdes sur la production d'estrogènes, par exemple, ou d'hormones importantes euh, sexuelles dans plusieurs contextes physiologiques pour avoir vraiment un portrait plus global de l'effet toxique potentiel de ces pesticides-là au niveau de la stéroïdogenèse, à tout le moins.
3: <rire> ben merci, elise euh, Je pense qu'on va s'arrêter là pour les néonicotinoïdes aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas, Karine Alors, on rappelle aux gens euh, qui utiliseraient des néonicotinoïdes dans leur jardin à Montréal qu'ils ont jusqu'à fin 2015 pour trouver une alternative, c'est ça Effectivement. Sauf oui. si vous travaillez au biodôme.
5: Oui, peux... c'est vrai. Le biodôme <rire> est exclu. <rire> Par contre, moi, j'ai une dernière question pour toi, Élise. Oui. Euh, L'œuf ou la poule hum. L'œuf <rire> Bon, on n'a pas encore la réponse Non, non je ne sais pas. <rire> merci pour ta contribution. Et alors, merci beaucoup d'avoir fait le point euh, sur euh, donc les, les études chez l'humain de ces euh, insecticides. Parce que, comme on le disait en préparant l'émission, il n'y a vraiment qu'une poignée de scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, euh, toute recherche est assez novatrice pour l'instant euh, quant à l'impact sur la santé humaine.
3: Et d'ailleurs, on te souhaite bonne chance pour ton article
4: Merci, merci pour l'invitation
5: Alors pour terminer avant de passer à, à l'agenda n'est-ce pas, on va se faire une petite pause en musique donc avec Jean Leloup, le titre de la chanson Élise, rappelle-moi Paradis City Oui, voilà, parfait C'est
2: Et je cry, je cry, baby who À Paradis City, à Paradis City Et je cry, je cry, baby who À Paradis City, à Paradis City Tous les chemins mènent en enfer et rien de rien ne t'appartient. Commence, tendre la nuit, les illusions qui marrent, les idées de bonheur, je suis un volant d'éternité dans un monde blessé. Et je crie, je crie, baby, où? Un paradis city, un city, et je crie. Des marionnettes Du temps qui s'arrête
0: écoutez Choc pour sortir des ondes, podcast, musique, découverte sur choc.ca
3: Et vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on continue avec le traditionnel agenda de Karine. Alors Karine, qu'est-ce que tu nous as préparé pour les semaines à venir cet donc, été. Un peu de plein air, j'espère.
5: Oui, exactement, c'est ça. Pour les deux prochaines semaines, donc euh, toujours grâce au cœur des sciences de l'UQAM, hein, comme tout au long de l'année, c'est plus une surprise. Mais en effet, euh, comme tout le temps en été, ils proposent des balades cette fois, en plus de conférences. Donc je vais commencer par la conférence parce qu'on reste sur le sujet. Donc maintenant que vous êtes euh, calé en pesticides, que vous en avez appris euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs aspects ce soir... Vous pouvez aller le mercredi 8 juillet à 18h à une conférence qui s'appelle « Pesticides, quelles alternatives ?» Donc c'est parfait, vous pourrez poser des, des bonnes questions, n'est-ce pas Donc c'est à 18h, au cœur des sciences, avec un chercheur euh, au, du Centre de recherche et de développement en horticulture, agriculture et agroalimentaire Canada. Donc c'est euh, au cœur des sciences, métro, place des arts. Ensuite, nous avons une balade le mardi 7 juillet ou le jeudi 9 juillet, selon vos disponibilités, à 17h30. Une balade d'environ 1h30, toujours organisée par le cœur des sciences de Lucam, sur les îlots de chaleur urbains. On entend de, de plus en plus parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment un îlot de chaleur urbain pourquoi des fois il fait si chaud en centre-ville ou d'ailleurs en banlieue? Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre mieux euh, la morphologie de la ville et les matériaux qui influencent euh, ces températures. Donc, en fonction du jour, vous allez avoir différents guides euh, étudiants à la maîtrise en géographie à l'UCAM euh, pour tous les deux. Donc, c'est une balade payante. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Cœur des Sciences. Donc, pour les mardis et jeudis 7 et 9 juillet. Et je finis par un, une journée, cette fois toute la journée, le samedi 11 juillet. Euh, ça s'appelle « Fleurs des champs ». Donc c'est à la fois une balade, mais aussi une observation en laboratoire l'après-midi sur le campus des sciences de Lucam. Donc vous aurez la, la chance de, de visiter le campus des sciences et d'être dans un laboratoire. C'est ça, sur les fleurs des champs, je l'ai déjà dit. Donc euh, pareil, <rire> c'est toute la journée de 9h45 à 15h. Là aussi, c'est payant. Et vous vous baladerez dans le quartier du Myland le matin. Voilà pour l'agenda des deux prochaines semaines. Et euh... eh ben merci Karine. C'est ça. Merci Élise, Alors... euh, Merci Damien. <rire> Et merci Tristan qui est en coulisses pour le direct de ce soir. Qui
3: nous fait des, des petits bruitages surprises. Euh, on réglera <rire> ça avec lui euh, après l'émission. Alors, euh, il nous reste quelques minutes. On peut peut-être euh, annoncer notre prochaine émission. Euh, qui parlera de de l'exploitation du pétrole dans le Golfe du Saint-Laurent. Pour ça, on va re recevoir Jean-Patrick Toussaint, qui est, travaille pour la Fondation Suzuki. Euh, merci Elise d'ailleurs pour nous avoir mis <rire> en contact avec Jean-Patrick. <rire> euh, et on peut peut-être euh, on peut peut-être annoncer un petit scoop, c'est que elise tu vas, tu vas probablement revenir dans l'émission pour une petite chronique environnement, toxicologie, euh, c'est encore un petit peu à définir, mais on va te revoir, on va te revoir très bientôt. Oui, avec dès grand la plaisir.
4: <rire> oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as fait ton baccalauréat à Lucam en toxicologie, justement. Oui, en biologie, puis avec une dernière année de spécialisation en toxicologie environnementale, donc... Euh... Les deux plus beaux euh, ensemble, <rire> la toxicologie et <l> l'environnement.
5: <rire> et un autre petit lien, si on peut dévoiler encore une partie de ton CV, c'est l'association dont on a parlé dans la dernière émission, l'association Parlons sciences euh, de l'UQAM. Donc, tu, tu connais euh, Christine qui a oui, fait oui, partie. Oui, 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 tout à fait. Des... C'est
4: un très bel organisme, d'ailleurs. Si ça. vous
5: voulez vous impliquer bénévolement, c'est là où il faut aller. <rire> Parfait. Bon, ben en tout cas, on se revoit bientôt. On va se quitter de nouveau avec Jean Leloup, je pense, et on lui laisse quelques minutes pour clore notre émission. Euh, à bientôt, Élise. Merci beaucoup encore une fois pour, pour cette émission. À bientôt. Merci encore
3: et on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine émission de Le Fou La Poule, en attendant comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou euh, sur Twitter on va évidemment poster quelques articles en lien avec le sujet du jour les non-dicotinoïdes et euh, avec le en lien avec le prochain sujet toujours en lien avec la science bonne soirée à tous et bonne à bientôt bonne soirée
5: à toutes qui était le premier sur Terre, c'était poule
2: moi je pense que parce que la poule, elle vaut des oeufs Mais pourquoi c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, non non Alors c'est quoi C'est la poule ou la poule La poule ou la poule Ta la solitude de voyageur, voyageur Pauvre, pauvre guéri, guéri sans, sans peur Dans la gare de nulle part de Tu attends ton prochain départ Où elle n'y sera pas Celle que tu cherches Et qui, qui, qui n'existe pas Et qui, qui n'existe pas. pas Nous étions Heureux Tous les deux Disaient les amoureux Et toujours le temps passe Qu'est-ce que tu veux qu'on passe C'est la mort qui grimace. C'est la mort qui grimace. Sans doute ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. A travers la vitre embuée Tu vois le, le, le visage vis -vis qui défile Les poteaux de téléphone et les fils Et enfin les champs de blé Qui te prennent à rêver Qui te prennent à rêver Te tu La table en fleur Ta mère et tes sœurs, Ton père Ils sont des honneurs Sombra et ta solitude Voyageur Comme tu pleures Pauvre déserteur Et soudain tu sens la douleur et fais tu sors ton cœur Il ne te reste plus que quelques heures voyageur. Bientôt, Bientôt tu meurs Bientôt tu meurs Après, après demain, demain comme avant-hier avant hier, Tout retourne à la, la poussière, poussière. Il ne subsiste que le, le destin, destin de tes de passages passage dans, dans les trains De ton visage et du sien De tes pas, pas sur les chemins tant tranquille, ce n'est rien, juste un voyage, un juste un peu plus loin Nous étions en... heureux Tous les deux, Des les amoureux Et toujours le les en passe Qu'est-ce que euh... tu veux qu'on passe Tu vois la mort en face les et, et toujours le temps pour avoir un corbeau qui passe dans les ciels, les mois où sont les hirondelles Tu vois la mort en quoi avoir un corbeau qui passe dans les ciels, les le mois où sont les hirondelles Tu sais quoi avoir un corbeau qui passe dans les ciels, les mois où sont les hirondelles
0: Pourquoi avoir un corbeau qui passe dans les ciels, les mois où sont les hirondelles Nous. 12 juillet prochain, le festival Diapason débarque en été sur les berges de la rivière d'Emilil à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus,
2: Clopelgag.